0: Statistisch gesehen werden Frauen, die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmethoden
1: verwenden, schneller wieder schwanger. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Wir haben wieder eine Gästin, wie ihr vielleicht schon in der Beschreibung gesehen habt. Susanne Klinge ist wieder da, hallo. Hallo Mila, hallo Katrin. Schön, dass ich wieder da bin.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Schön, (lacht) dich wieder zu sehen.
1: Wir ähm, haben dich eingeladen, nachdem äh, du in der letzten Folge, nachdem ihr gemeinsam über eure Arbeit in der Praxis am Mehringdamm gesprochen habt, wie ihr da die Frauen beratet und da irgendwie wieso so das perfekte mhm. ähm, Duo seid für die äh, ganzen Frauen, die irgendwelche Stillprobleme haben ähm, oder gynäkologische Probleme oder auch gar keine Probleme, wie auch immer. Auf jeden Fall seid ihr das perfekte Duo und deswegen dachten wir uns, wir widmen uns mit dir gemeinsam der großen Frage, um es mal plakativ auszudrücken, Sex und Stillen.
2: <lacht>
1: Kommt vor. <lacht> Hoffen wir es doch.
0: Ja, doch. Dann
2: würde ich sagen, dann fange ich mal an mit der Laktationsamenorrhoe. Das bedeutet, dass wenn Frauen geboren haben und ihr Kind ausschließlich stillen, das bedeutet ausschließlich, also keine zusätzlichen Flüssigkeiten, auch nicht einmal eine Flasche dem Kind reichen, beziehungsweise auch keinen Beruhigungssauger nehmen, dann hat man einen relativ hohen, Empfängnisschutz in den ersten sechs Monaten des Kindes. Also es bedeutet aber auch, dass die Stillpausen nicht länger als vier Stunden sein dürfen. Ich fasse ja. nochmal zusammen. Keine Flaschen, keine Nuckel und häufiger als vierstündlich stillen. Und wir haben dann einen Pearl-Index von 2,0, das bedeutet, dass zwei Frauen von 100 innerhalb eines Jahres schwanger werden können, die so quasi verhüten.
0: Tja, und das <lacht> Problem hast du, glaube ich, schon ganz gut dargestellt. Erstens mal die Stillfrequenz. Und das muss nur einmal sein, dass diese Schallmauer durchbrochen mhm. wird und der Beruhigungssauger ebenso. Und äh, natürlich rettet die Stillarmee weltweit Frauenleben, weil so die Frauen, die keine, keinen Zugang zu äh, Verhütungsmitteln haben, äh, durch das Stillen vor raschen Schwangerschaftsfolgen geschützt sind und damit auch vor äh, starken Nachblutungen nach der Entbindung. Allerdings ist es in unseren Breitengraden keine, gilt es nicht als sichere und effektive Verhütungsmaßnahme, mhm. weil grundsätzlich gilt einfach immer die Empfehlung zwischen zwei Schwangerschaften. Beziehungsweise der Geburt und einer nächsten Schwangerschaft sollte dann ein Jahr Pause liegen. Ich denke aber auch, um sich mit dem Kind und sich selber dann erstmal einzuspielen, ist das sicherlich eine glückliche Sache. Und äh, grundsätzlich ist ja auch das Fehlgeburtsrisiko wenn, und die, die Risiken für Schwangerschaftskomplikationen höher, wenn man eben in eine kürzere mhm. ähm, Frequenz geht, besonders nach äh, Kaiserschnitten, was wir auch schon gehabt mhm. haben.
2: Also. Von meiner Seite vielleicht nochmal so der Hinweis, wir haben ja in Europa, speziell in Deutschland, einen sehr guten Ernährungszustand. Das bedeutet, dass wir eben halt auch eine ganz andere Ausgangssituation und hormonelle Situation haben als Frauen in Schwellenländern oder in in Entwicklungsländern. Und dort stillen die Frauen auch ihre... Kinder deutlich häufiger als wir. Wir haben ja schon gerne immer einen Plan. Wir wollen immer gerne wissen, wie oft trinkt das Kind, wie lange trinkt das Kind. Wir erfassen es gerne in Apps. Und das machen Frauen in anderen Ländern nicht. Die legen ihr Kind an, wenn immer das Kind möchte. Hm. Sei es halbstündlich, stündlich, dreiviertelstündlich. Und das Kind hat immer ein Ja, immer Zugang zur Brust und somit ist es schon eine sehr verlässliche Verhütungsmethode in diesen Ländern, Mhm. aber eben halt nicht bei uns in unseren guten Ernährungs- und Wohnverhältnissen.
1: Ja. Um das jetzt mal zusammenzufassen, es stimmt also zum Teil, dass man eventuell, wenn man stillt, nicht schwanger werden kann. Aber es gibt natürlich auch immer, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, Frauen, die dennoch schwanger werden. Genau. Deswegen wollen wir heute ein bisschen drüber reden, was empfiehlst du als Frauenärztin, als Verhütungsmittel für Frauen, äh, die noch stillen? Also Und und wir haben Fragen bekommen aus unserer Hörerinnenschaft von Müttern, die noch stillen und immer noch keinen Eisprung wieder haben, aber gerne wieder schwanger werden wollen. Oder von Müttern, die gestillt haben und ähm, vielleicht abgestillt haben und trotzdem noch nicht ihre Periode wieder haben. Und ich glaube, das ist ein Thema, was irgendwie sehr individuell ist. Also wir können ja jetzt nicht jeden ansprechen, aber vielleicht kann man so ein bisschen allgemeine Verwirrung, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ähm, weil es doch wirklich immer noch diesen Mythos gibt, also so so meinte auch äh, eine eine Ärztin mal zu mir, sie stehen doch, sie müssen doch nicht verhüten und ich hatte da, ups, Ups. nee, habe ich mich zum Glück nicht drauf verlassen, Mhm. weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich da meinem Körper gar nicht so weit vertraue, zumal ich hatte auch echt relativ schnell nach der Geburt wieder meine Periode, also ich war dann im Endeffekt froh, ähm, dass ich mich nicht darauf verlassen habe. Ja, also man muss sagen, eine sichere Verhütung sieht
0: einfach auch so aus, dass das Risiko, schwanger zu werden, wirklich bei einem Pearl-Index unter 1 liegt. Das muss man einfach mal sagen. Es ist natürlich so, dass man, und das mache ich dann meistens bei meinen Patientinnen, so bei der Nachuntersuchung bei der Geburt, dass ich grundsätzlich erstmal frage, ob das, eine hormonelle oder nicht hormonelle äh, Verhütungsmaßnahme sein soll, was sie auch mit dem Partner schon besprochen hat, weil manchmal gibt es ja schon längst eine Entscheidung. Es gibt Paare, die kommen super zurecht mit dem Kondom. Es gibt Paare, die äh, sind noch äh, in der Übungsphase mit Kondomen, sind da noch nicht so firm. Und die, die das jahrelang schon äh, gut äh, praktizieren mit dem Kondom und auch da drin geübt sind, die bleiben da häufig bei. Ähm, Man kann zusätzlich natürlich überlegen, ob man als Barrieremethode ein Diaphragma zusätzlich mit Kondom oder ohne Kondom auch äh, einsetzt. Einfach, wenn man da noch mal ein bisschen mehr Sicherheit schafft und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, und das machen dann viele Frauen, manche erst, wenn sie wieder in den Modus kommen, wo sie sagen, jetzt kommt das auch mal wieder vor, dass wir Verkehr haben, dass sie sich ein, eine Spirale einlegen lassen. Und zwar erstmal eine Kupferspirale, die also hormonfrei funktioniert. Das geht aber immer nur dann, wenn dann natürlich auch keine zuvor sehr schweren äh, Blutungen waren, also starke und, und mit starken Schmerzen verbundene Blutungen, weil sonst so eine Kupferspirale auch genau das nochmal verstärken kann und das ist dann auch nicht so wahnsinnig erquicklich. Also das muss man vorher alles abklären. Woher kommt das denn überhaupt, dass eine Kupferspirale die Blutung verstärkt? Die Spirale funktioniert ja so, dass sie äh, nicht nur den Schleim im Gebärmutterhals ein bisschen verändert, sondern auch so einen leichten irritativen Effekt am, an der Schleimhaut in der Gebärmutter macht, da wo sich das Ei einnisten soll und dadurch kann das das Ei nicht. Aber dieser irritative Effekt führt eben bei manchen Frauen zu einer verstärkten Blutung, zu Zwischenblutung und zu ist ein Fremdkörper in der Gebärmutter, kann natürlich auch mal Kontraktionen, also mini auslösen und dementsprechend zu Schmerzen, verstärkten Schmerzen bei der Regelblutung äh, führen. Und das ist so ein bisschen, als ob man Benzin ins Feuer gießt, das ist äh, einfach kontraproduktiv. Gleichzeitig ist es natürlich immer toll, wenn man es schafft, während der Stillphase auf eine nicht-hormonelle Verhütung zuzugreifen, wenn man sich damit sicher fühlt, kann man das machen. Es gibt auch Frauen, die wollen äh, eine Antibabypille. Prinzipiell äh, versuchen wir dann, möglichst wenig Hormone zu geben. Und da gibt es äh, mittlerweile zwei Wirkstoffe, von denen einer aber äh, in der der Nutzung viele Jahrzehnte äh, auch bekannt ist. Ähm, Und auch sicher ist im Vergleich zu den kombinierten Pillen, wo eben Östrogen und Gestagen drin ist. Ähnlich sicher wird durchgängig eingenommen, ohne Einnahmepause und, ähm, ja, generell auch recht gut verträglich ist. Wie jetzt, warum nimmt man die dann durchgehend ein? Das ist der Einnahmemodus dieser Pillen, Ah. die äh, so konzipiert sind, dass man eben nicht den Fuß praktisch von der Bremse nimmt, dass man eben nicht äh, den Aufbau der Schleimhaut und die Unterdrückung des Eisprungs dann sozusagen wegnimmt. Aber wir haben halt nur die eine Komponente und damit das ordentlich wirken kann, ist der Einnahmemodus hier festgelegt auf eine Dauereinnahme.
1: Wenn wir schon bei der Pille sind, ich glaube, das ist auch eine oft gestellte Frage bei uns in der Community, Kann ich die Pille nehmen und trotzdem stillen?
0: Ja, kann man. Es gibt ja sogar Datenlagen, bei denen auch die kombinierten äh, Pillen mittlerweile nutzbar, wenn nichts anderes zur Verfügung steht oder funktioniert, in der Stillphase zugelassen sind. Aber es ist natürlich so, dass man wissen muss, dass die Östrogene und eben einfach auch die Gestagene nicht nur die Milchmenge ein Stück äh, nach unten fahren können, eben auch die Milchfettmenge insgesamt, den Anteil des Fettes in der Muttermilch ein bisschen reduzieren können. Das muss man wissen, ähm Das sind jetzt nicht riesige Mengen, die ans Kind übergehen, aber man muss natürlich immer bewusst damit umgehen und eine Frau, für die eine Verhütung essentiell ist, die also auf gar keinen Fall mehr schwanger werden darf, aufgrund von Erkrankungen, die sie selber hat, die auch lebensbedrohlich sein können, da gibt es ja doch leider sehr selten, aber manchmal Frauen, die das haben, ähm, da empfehlen wir dann wirklich schon eine sichere Verhütung. Wenn das mit einer Spirale geht, ist es natürlich Gold wert, wenn das funktioniert, aber es gibt auch Frauen, die möchten das nicht mit einer Spirale, die haben da keinen guten äh, Vibe zu, sage ich mal. Und da, wo ähm, die Einstellung dazu nicht so ist, dass die Frauen sagen, ich möchte das, da ruht auf so einer Verhütungsmethode auch kein Segen, weil dann stört die das nach kurzer Zeit und dann muss man die wieder rausziehen, die Spiralen, das ist alles immer unerfreulich. Also man muss schon damit d'accord gehen, was man da macht und dahinter stehen, dass das, das sozusagen
1: meine Verhütungsmethode ist, die ich nutze, weil sonst fühlt man sich auch selber damit nicht wohl. Hm. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, dass da war auch eine Frauenärztin und du weißt ja auch immer, man was hast du in der letzten Folge gesagt, man, man fragt drei Leute und kriegt vier Meinungen. Genau. Die meinte dann, äh, die Spirale ist so schlimm, weil die eine dauerhafte Entzündung im Körper vorspielt oder so. Wie stehst denn du zur Spirale?
0: Also generell ist ja natürlich immer, was man benutzt, unter welchen Voraussetzungen und wie lange und wie gut man das kontrolliert. Und eine Spirale, die bei einer Frau, die gesund ist, eingesetzt wird, die nicht wiederkehrende Genitalinfekte oder wechselnde Partnerschaften hat. Es gibt ja auch Frauen, die in anderen Lebensformen leben. Da ist das sicherlich problemlos, wenn man da auch regelmäßig die Kontrollintervalle beim Frauenarzt einhält und Für mich ist es auch immer wichtig, ob die Frau schon vorher schon mal eine Spirale hatte und die auch gut vertragen hat. Natürlich würde ich nicht einer Frau, die das absolut schon mit mit etlichen Beschwerden gehabt hat oder andere Sachen vorgekommen sind, die einfach nicht nicht positiv sind, äh, nicht unbedingt als erste Verhütungsmethode anraten.
2: Mhm. Vielleicht äh, kannst du noch was sagen, Susanne, zu stillen und doch wieder schwanger geworden sein. Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche... (lacht) Ähm, ja das war das, das stillen äh, zu vorzeitigen wehen führt zu Frühgeburtlichkeit zu viel Geburten ja. und Vielleicht magst du da noch Also, mal
0: ich habe natürlich sagen. Frauen, die während der Stillphase schwanger werden. Manche wünschen sich, das hatte Mila ja auch angesprochen, während der Stillphase schwanger zu werden. Bei denen funktioniert das so gut. Mhm. Da weiß der Körper nicht, dass so eine Stillarminerö eigentlich schon bei drei Stunden, vier Stunden äh, Pausen, äh, länger als vier Stunden die Pausen äh, nicht mehr funktioniert. Ich habe Patienten, bei denen das tatsächlich so gut funktioniert hat, dass die. Dann, als sie wieder schwanger werden wollten, nach anderthalb oder zwei Jahren, die kam nicht zu ihrem Glück. Da muss man sagen, klar, da muss man gucken, dass man die Stillfrequenz wegen vorübergehend mal runterfährt, damit irgendwie das eine Chance hat zu springen. Aber generell ähm, ja, ist das von Frau zu Frau absolut individuell. Ich habe auch eine Patientin gehabt, die hat acht Wochen nach der Entbindung, nach dem Kaiserschnitt leider, war sich wieder schwanger die war auch erst mal ganz unglücklich darüber. Vor allem Dingen war das ein wiederholter Kaiserschnitt und das war natürlich nicht alles so einfach. Wir haben auch dieses dritte Kind gut über die Schwangerschaft gebracht mit der Mutter, dann aber, weil die auch dann dementsprechend vom Alter her so weit war, die hat sich dann beim dritten Kaiserschnitt sterilisieren lassen. Auch das muss man eben vorher gut besprechen, damit sowas eben nicht noch mal vorkommt, wenn die Mütter dann auch totunglücklich damit sind. Ja, aber man muss halt einfach immer so ein bisschen gucken. Ähm, Während der Schwangerschaft zu stillen, ist so lange kein Problem, solange es keine Probleme in dieser neuen Schwangerschaft gibt. Es gibt halt Frauen, die haben Blutungen, die haben Schmerzen. Da muss man sagen Das Stillen, das Saugen an der Brust setzt Oxytocin frei und Oxytocin macht nicht nur den Milchspendereflex, sondern eben auch kann Kontraktionen der Gebärmutter oder Wehentätigkeit verursachen. Und Frauen, die Beschwerden haben, egal zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft, äh, die sollten schon darauf achten, dass das nicht... äh, dauerhaft Besperren gibt. Wenn, da, wenn das mal zieht im Bauch und danach nie wieder, dann ist das ja kein Problem. Aber da muss man schon sehr genau mhm. drauf achten. Und ich habe einige Frauen, die dann auch in der Schwangerschaft so meistens um die 24. Woche rum merken, dass das körperlich einfach sie ins Limit führt, weil dann der, das Baby im Bauch unheimlich viel abverlangt schon von den Nährstoffen, von, den, von der Energie einfach mhm. auch. Und wenn dann noch regelmäßig einer an der Brust trinkt, <lacht> überfordert das die Mütter manchmal. Manche können das aber auch und machen das ganz prima und fühlen sich wohl damit. Aber spätestens kurz vor der Geburt fangen die an, das zu regulieren, dass dieses Kind, das noch stillt, ja auch weiß, dass dann das, das zweite Stillkind wird und das Priorität das erste Kind hat. Und da muss man auch gut vororganisieren, dass es nicht zu ganz äh, dramatischen ähm, äh, Lösungsstörungen vom, vom Kind, das da sozusagen noch alte ja. Rechte an der Brust hat, kommt, das kennst du ja auch, Katrin. Ja, genau. Dazu müssen wir auch ich, machen wir auch noch mal eine Folge. Äh,
1: machen, wollte ich auch gerade <lacht> sagen, nennen. jetzt sind
2: wir hier alle äh, ganz aufgeregt. Ja, dazu machen wir noch mal äh, eine Folge. Das heißt ja, diese, dieses Original-Tandem-Stillen, also das Stillen ja. durch die Schwangerschaft hinweg, beziehungsweise dann ein Neugeborenes und, und das ältere Stillkind, wo, wo ich immer wieder auch überrascht bin, we- zu welchen wunderbaren Ähm, Dingen unser Körper in der Lage ist, dass er eben halt auch äh, Kolostrum für das Neugeborene wieder zur Verfügung stellt und und und. Also das dürfte, darauf könnt ihr euch freuen, da machen wir nochmal eine Folge zu.
1: Genau, wir haben Fragen bekommen und zwar einmal eine relativ spezifische von einer Frau, ähm, sie schreibt, wie kann ich den Eisprung positiv beeinflussen und erneut schwanger werden? Bis jetzt laut Ovaluationstest noch keinen Eisprung in einem Zyklus gehabt. Das Kind ist 15 Monate alt und ich stille noch. Wie kann ich wieder schwanger werden? Also das ist natürlich nicht so
0: pauschal zu beantworten natürlich ist immer die Frage, ist sie denn beim letzten Mal auch ganz schnell und spontan schwanger geworden? Wie alt ist die Frau? Wie regelmäßig war der Zyklus vorher? Und äh, ist da schon wieder ein Zyklus da gewesen? Ähm, da das sind ganz viele Faktoren, die vorher geklärt sein müssen. Wenn Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle sind gesund und es ist alles normal. Selbst dann ist es so, wenn die Frauen stillen, hatte ich ja eben schon gesagt, dass es unter anderem so sein kann, dass der Prolaktinspiegel trotzdem noch so hoch ist, dass das mit dem Eisprung einfach schwierig wird. Und da muss man auch eine Entscheidung treffen, ist mir jetzt das Stillen wichtiger oder setze ich das ein bisschen weiter runter und gucke, dass ich in der Frequenz weiter auseinander bin mit den Stillmahlzeiten und das Problem ist, in dem Alter stillen die meisten ja hauptsächlich nachts. Und da ist die Frequenz in der Regel relativ hoch und tagsüber relativ wenig. Und dass diese Steuerbarkeit, wenn man das friedlich mit dem Kind machen möchte, dass das Kind das auch äh, nicht als Trauma erlebt oder die Mutter dann zudem, ist das manchmal schwierig. Und ich habe auch Frauen gehabt, die haben gesagt, nee, dann stille ich jetzt die nächsten paar Monate weiter, bis das Kind sich auch entscheidet. Es möchte gar nicht mehr so viel. Und dann sind die auch schwanger geworden. Und manche werden tatsächlich erst schwanger, wenn sie wirklich aufhören zu stillen. Da gibt es die komplette Bandbreite so wie andere, die unter vollem Stellen schwanger werden können. Also da gibt es leider keine einheitliche Regelung. Und da muss man dann einfach gucken, welcher Wunsch ist jetzt dringender ja. und
1: Prioritäten setzen. Okay, ja, also es ist sehr individuell. Und ähm, die, die Mama, die uns diese Frage geschickt hat, ähm, muss ich dann, wo am besten wendet man sich dahin? An ihre Frauenärztin nochmal? Vermutlich ist sie längst bei der, wenn sie, oder? Naja, ja, zum Beispiel. Oder man wartet einfach geduldig ab, bis das Kind
0: eben weniger stillt oder ja. abgestillt hat und äh, dann gibt man der Natur einfach auch die Chance, denn braucht vielleicht auch der Körper diese Ruhepause, weil uns will ja unser Körper auch was sagen in der äh, Hinsicht, sofern äh, hat sich die Natur das glaube ich schon ganz klug überlegt äh, und Sofern die Frau jetzt nicht über 40 ist und wirklich auch Zeit, Not hat, äh, schnell in eine weitere Schwangerschaft zu gehen, weil sonst eben Schwangerschaften unter Umständen gar nicht mehr stattfinden können. Deswegen sagt dieses Alter ist so entscheidend auch und und die die Gesundheitssituation, da muss man da wirklich auf den individuellen Fall mal mit der Frauenärztin äh, eingehen und dann ja eine Entscheidung
1: auch treffen. Okay, wir haben noch eine Frage bekommen und die hat zwar irgendwie... Zumindest, wenn man sie liest, nichts mit mit Sex zu tun. Aber Aber, ähm, wir haben ja das Thema, oder ich habe das Thema eröffnet auf unserer Instagram-Seite stillleben-podcast, könnt ihr uns sehr gerne folgen. Ähm, Und da schrieb eine Mama, eine Frage an dich, Mhm. wann, aber ich glaube, die kann Katrin genauso gut beantworten, wann soll ich abpumpen für Notfälle? Und ich, frage, ich weiß nicht, wie sich diese Frage da jetzt hin verirrt hat. <lacht> Notfälle. Was sind denn diese Notfälle? im ja, das haben wir auch nicht. Ich glaube, dass, ja, ich, ich verstehe es auch
0: gerade nicht so Also richtig. ich verstehe das so, dass man ein bisschen Vorrat anlegt, Man ja. stillt und dann nach dem Stillen kann man nochmal nachpumpen, würde ich sagen. Mehr würde ich eigentlich nicht machen. Nee. Und ja,
2: Notfälle können ja auch sein. Ich muss mal zum Arzt und das Kind äh, bleibt zu Hause mhm. beim Vater oder bei der Mutter oder bei mhm. der Tante. Aber ich würde da auch nicht so einen Riesenhype machen. Ne? Nee. Das, ähm, das macht immer nur Komplikationen. Was auch gut funktioniert ist, wenn man äh, sich den Vormittag mal anschaut. Am Vormittag sind wir am ausgeruhtesten und äh, eine Stunde nach dem Stillen einfach moderat etwas Milch abpumpt. Also auch keine Riesenmengen, mhm. sondern... 30, 40 Milliliter und diese Milch dann runterkühlen und einfrieren und am nächsten Tag wieder, damit wir eben halt auch nicht in so eine Überproduktion geraten. Ne? Genau. Das, ähm und kleinere Mengen sind eh ganz gut und für Notfälle reichen auch kleinere Mengen. Wenn ich jetzt wieder berufstätig bin und regelmäßiger Pumpe und Vorräte benötige, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Das haben wir aber auch nochmal in einer mhm. weiteren Folge.
0: Zur Info, das Baby trinkt die Brust auch nie ganz leer. 20 Prozent der Muttermilchmenge bleibt ja in der Brust. Und je nachdem, wie man dann äh, in der Frequenz pumpen möchte, ob gleich nach dem Stillen da ist man meistens ja doch eher mit dem Kind noch beschäftigt oder ja. eben die Stunde später. Aber eben nicht bis zum Anschlag dann sozusagen den letzten Tropfen da rauskurbeln, weil sonst hat man nachher mehr Muttermilch, als man möchte. Weil dann hat die Brust ja den Gedanken, ich muss jetzt hier mehr produzieren, nicht dass für Ende über Stimulation sozusagen, also zu hohe Milchbildung kommen. Mhm.
2: Vielleicht magst du noch etwas sagen zu Stillen und Hormonbehandlung zum Schwangerwerden.
0: Ja, das ist in der Regel so, dass die Frauen, wenn sie hormonell stimuliert werden, natürlich äh, auch ein Problem kriegen können, wenn sie dann stillen, weil diese Hormone in der Regel auch über die Muttermilch äh, gehen. Und vor allen Dingen äh, manche von diesen äh, Hormonen auch gleichzeitig, gerade diese äh, HCG-Sachen, die auch zum äh, Auslösen äh, vom Eisprung gegeben werden, dementsprechend dazu führen können, dass das auch Schmerzen in der Brust und, 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 und Schwellung verursacht. Also da gibt es ja etliche Medikamente und ähm, Kinderwunschbehandlung das ist für den Körper eine relativ invasive äh, äh, Maßnahme, wenn man da Hormone nimmt. ist ja nicht nur einzelne, in der Regel noch mehrere. Und darunter zu stillen, äh, das finde ich sehr kritisch. Und das machen normalerweise auch die Kinderwunschzentren nicht. Mhm. Denn das Stillen wäre ja einerseits eine Bremse, die auf der
1: Fertilität sitzt. Und andererseits ja. will ich Gas geben. Das funktioniert nicht wirklich gut. Mhm. Und auch wann kommen die Leute denn überhaupt zum Sex haben? Also abends, da schläft das Kind, da ist man fertig und will vielleicht noch was essen. Und morgens ist das Kind fertig. War. Naja, und sobald die Eltern in nur
0: den Gedanken sozusagen äh, haben, ist das ja im Grunde genommen der sechste Sinn des Kindes, sobald irgendwas da so in die Richtung geht, auf einmal... Geht der kleine Feuermelder. Das hat mir eine Patientin auch schon mal gesagt, das beste Verhütungsmittel wäre ihr Kind. Denn sobald ja, die beiden da so. irgendwo in Action geraten, ist äh, sofort der ja. Kleine am Schreien Und mhm. äh, die kommen eh nicht dazu. Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, weil das auch manchmal gefragt wird. Natürlich können Frauen auch eine Hormonspirale sich einlegen lassen während der Stillphase. Das äh, geht, weil das ja auch ein reines Gestagenpräparat ist. Und für Frauen... Frauen, für die das eben aus den anderen Gründen mit den Kupferspiralen nicht gut funktioniert, wegen Schmerzen bei der Regelblutung oder sehr starken Blutungen, wäre das auch noch mal eine Option. Mhm. Und es ist ja bei Weitem nicht so, dass diese Spirale dann auch die Liegedauer der fünf Jahre oder eben für den Zeitraum, für den sie zugelassen ist, liegen bleiben muss, sondern es ist nur das obere Ende. Es gibt ja auch Frauen, die wirklich eine sichere Verhütung möchten, an die sie nicht denken müssen. Und das ist mit so einem Neugeborenen oder so einem ja. kleinen Kind eben am Anfang, wirklich so, da ja. hat Frau ganz andere Sachen im Kopf und das ist dann eben auch eine Option, die man wählen kann.
1: Aber was meinst du jetzt, wenn du sichere Verhütung sagst, ist dann die Kupferspirale weniger sicher als die nee. Hormonspirale?
0: Nee, generell eine sichere Verhütung hört äh, bei mir auf, da wo der Pearl-Index über 1 geht. Okay.
2: Also zum Beispiel, ne, sich auf die Stillzeit verlassen oder eben halt auch natürliche Fa- äh, Familienkontrolle, äh, ne? F- äh, Verhütungsschutz, natürlich heißt den Cervix-Schleim selber tasten, Körpertemperatur tasten, das ist natürlich in der Stillzeit äußerst mhm. schwierig, wenn man keinen regelmäßigen Schlaf hat. Und da muss man auch sehr, sehr, sehr geübt sein, um solche natürlichen Methoden
1: einzuführen. Noch eine Frage zur Hormonspirale. Wenn ich, oder ich, ich bin mir Relativ sicher, dass wenn man eine Kupferspirale rausnimmt, kann man sofort wieder schwanger werden im nächsten Zyklus. Wie ist es bei einer Hormonspirale?
0: Eigentlich ist es da genauso, weil der hormonelle Reiz ist ja sofort runter. Und ähm, erstaunlicherweise gibt es äh, Gute Daten lagen dafür, dass die Frauen, die hormonell verhüten, und das sind ja auch die mit einer Hormonspirale, schneller schwanger werden als die Frauen, die nicht hormonell verhütet haben. Statistisch gesehen werden Frauen, die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmethoden verwenden, schneller wieder schwanger.
1: Interessant.
0: Das denken wir alle andersrum, aber Hm. es ist tatsächlich so. Und man muss nur ein bisschen lesen, dann weiß Hm. man das.
2: Okay. Ja, vielleicht magst du noch eine Frage beantworten. Die kommt ja auch relativ häufig vor. Ich muss zum Zahnarzt, habe eine Wurzelbehandlung oh, ja. oder lokale Eingriffe unter lokal oder eben halt ja. auch mit kurzen Vollnarkosen. Und ganz häufig wird den Frauen geraten, hm? 24 Stunden Stillpause einzulegen hm? oder Milch verwerfen. Hm. Also da sind wir wieder bei unseren Armenmärchen ja, genau. und Mythen. Genau.
0: Also Gerade was die ähm, Medikation während des Stillens betrifft, wird leider sehr vorschnell dann äh, zum Abstillen geraten. Ich hatte mal eine Patientin mit einer Nierenkolik, die alleine durch die Buskopaneinnahme schon äh, nicht mehr stillen sollte. Und das Abstellen sah dann so aus, dass sie einfach nicht mehr angelegt hat und nach zwei Tagen in der Klinik bei uns landete, weil natürlich dann massiver Milchstau war. So geht das natürlich nicht. Und vor allen Dingen. Ausgepaart ist nun wirklich sehr gut kompatibel. Ich sage, der embryotox.de hilft, auch für Zahnärzte unter anderem, weil eine Frau ähm, nicht oder äh, sehr schmerzhaft zu behandeln, ist weder in der Schwangerschaft noch Stillzeit gut. Natürlich sollte man das auf ein erträgliches Maß reduzieren, aber es gibt ja manchmal Entzündungen oder andere Prozesse, wo man was tun muss. Und auch da äh, bietet Embryotox eine breite Basis an Informationen, welche Lokalanästhetiker sogar da zugelassen sind. Mhm. Und da kann man sich auch als Zahnarzt oder äh, äh, Kollege generell, was auch Antibiosen betrifft, äh, vergewissern, was möglich ist. Wenn jetzt eine Frau, die bei mir in der Praxis ist, einen geplanten Eingriff hat, dann kläre ich die sehr gründlich darüber auf, äh, wie die normalen äh, Möglichkeiten sind. Weil die Anästhesisten wirklich diese 24-Stunden-Karenz häufig äh, erwähnen. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Operation wird gemacht und wie lange. In den meisten Fällen sind es ja keine langen Eingriffe, äh, sondern sehr kurze Eingriffe. Und das sind meistens Inhalationsnarkosen. Äh, und äh, die Medikamente sind, weil sie eben so schnell abbaubar sind, damit sie gut steuerbar sind, relativ schnell wieder aus der Frau raus. Das heißt also, da gibt es, wenn man die äh, Daten dazu liest, die Studien, auch äh, Einfach eine gute äh, Evidence-Base, dass man die Frauen, wenn sie einigermaßen wieder in der Lage sind, das Kind selber zu halten, also sich körperlich und geistig dazu in der Lage fühlen zu stillen, das Kind auch wieder an die Brust legen darf. Da findet kein relevanter Übertritt äh, statt. Und man muss äh, immer gucken, welche Kombination hat natürlich die Frau bekommen. Aber diese Medikamente werden ja gerade per ähm, Maske beziehungsweise auch per Infusion gegeben, weil sie oral so schlecht verfügbar sind. Das heißt, das Kind, wenn es beim Stillen was davon rübernimmt, dann wirken diese Medikamente nicht wirklich gut, wenn es über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird. Das heißt, die Sachen sind weg und werden nicht gut aufgenommen, dass ein bisschen was rüberkommt. Und deswegen gibt es keine Stillkarenz im eigentlichen Sinne ähm, nach einer Narkose, es sei denn, es ist eine ultra lange, mehrfach kombinierte gewesen. Okay,
1: interessant. Oh. wieder dazu ja. Ich habe noch eine letzte Frage zu, ähm, zu diesem ganzen ja, Medizin-Nehmen-Thema, ähm, weil da hatten wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, mhm. also als du hier warst, <lacht> dass, ähm, dass, die, dass es ja ganz viele verschiedene MedizinerInnen gibt, die dann äh, einem raten, abzustellen aus unterschiedlichsten Gründen ja. und nicht wirklich informiert sind. Ähm, eh, widerspricht, also vielleicht ist es auch eine blöde Annahme, aber unter der Geburt, kriegen viele Frauen ja Schmerzmittel ähm, oder was weiß ich, was die alles kriegen. Und die dürfen ja auch direkt nach der Geburt stillen. Genau. Also das ist doch auch schon ein Widerspruch an sich, oder nicht? Nach dem
0: Kaiserschnitt legt man ja auch, sofern die Frau einigermaßen wieder wach und bei sich ist, das Kind möglichst bald an die Brust Ja. Wenn das kind wenn es dem kind und der mutter gut geht natürlich immer klammer zu es geht jetzt nicht um die schwerkranken mütter oder neugeborenen mhm. ja das widerspricht sich komplett daran sieht man ja auch dass das irgendwie so wie es teilweise gehandhabt wird noch äh, eben ja altwissen ist und äh, wie gesagt es gibt selbst in den Fachzeitschriften der Anästhesie immer wieder Publikationen dazu, bloß sie werden offensichtlich relativ selten gelesen. Und natürlich ist da auch immer ein forensischer Druck. Das heißt, der Anästhesist möchte sich nicht der Gefahr aussetzen, dass da irgendeine Klage oder irgendwas kommen kann. ja Und ähm, manchmal ist das Sicherheitsdenken einfach größer als der das, der, das Der medizinische Nutzen, das Hm. ist halt einfach so.
2: aber ich glaube, da kommt eben halt auch der Punkt mit rein, dass wir einen sehr geringen Stellenwert für Muttermilchernährung und Stillen haben. Das kommt dazu. Also gerade in den Industrienationen, so nach dem Motto, wir können uns ja auch künstliche Säuglingsmilch kaufen, wir können dem Kind andere Nahrung anbieten. Es muss ja nicht die Muttermilch sein und ähm, ich glaube, auch aus diesen Gründen ist da so eine riesengroße Diskrepanz.
0: Genau, deswegen sagte ich ja, wenn die Frauen vorher zu uns in die Praxis ja. kommen, wenn sowas äh, geplant ist, dann kann man vorher die Klinik informieren. Man kann dafür sorgen, dass die Pumpe da ist, dass Formen, entweder vorm An, äh, Eingriff äh, und Einnahme von Medikation, Prämedikation nochmal gepumpt oder angelegt, wird die optimale Variante jetzt durch Corona sicherlich super schwer, dass eine Begleitperson mit dem Kind da ist und dann äh, das Kind, vor, bevor die Frau eben äh, die Prämedikation einnimmt oder eben in den OP gefahren wird, wenn es keine Prämed gibt, dann nochmal anlegt und sobald sie wieder da ist, auch wieder anlegen kann. Denn meistens ist ja ein Verbleib noch im Aufwachraum, bevor die Frau wieder auf der Station landet. Und Davor kann natürlich die äh, Muttermilch sammeln und äh, die kann dem Kind gefüttert werden von der Begleitperson. Heutzutage geht es ja wegen Corona meistens nicht und da muss dann wirklich vorher asserviert werden und dann braucht man nicht mehr Ersatznahrung. Man muss bloß das äh, langfristig planen und gut organisieren, dass die Muttermilch, die dann eben in der Klinik gewonnen wird, eben auch dann gut gekühlt wird und dann der äh, Familie übergeben wird, dass das Kind das bekommen kann, wenn das Kind eben nicht bei der Mutter sein
1: kann aktuell. Susanne, ich bin so froh, dass du wieder bei uns warst. Auch wenn diese Folge einen komplett anderen Drift genommen hat.
0: <lacht> Aber es war sehr spaßig Ey, teilweise. Ja. Wir freuen
1: uns, wenn du wiederkommst. Wir ja, haben äh, bestimmt auch nach dieser Folge wieder wahnsinnig viele Fragen äh, an dich in unserem Postfach. Und ähm, die werden wir dann fleißig das nächste Mal abarbeiten, wenn du
0: da bist. Na
2: klar, gerne. Ja. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.